0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 27 de abril de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es el capítulo 13 de Weekly, mi podcast semanal sobre iOS. En este capítulo de Weekly... Uy, ¿qué pasa? ¿Qué ruidos son estos? Que no me he puesto el modo avión por eso así sido imbécil Vale, decía que en este capítulo de Weekly os hablo de rumores sobre el iPhone SE 2 y también entre otras cosas de esta tensa calma que parece que empieza a llegar una tensa calma previa a la WWDC y bueno, pues como siempre, cosas en torno al universo IOS Vamos a comenzar en la miscelánea de hoy repasando un poco los temas de los que hemos hablado esta semana mm, Ha sido... Uh, una semana existencialista en el que cada día he tocado un tema, creo que relacionado con la tecnología y el comportamiento humano, eh, y para mi sorpresa os ha gustado muchísimo. Desde el primer día que he tenido un feedback súper positivo y ya al final ya rozando eh, lo emocionante, ¿no? Porque me habéis enviado algunos mensajes públicos y privados que de verdad me, me han tocado dentro porque no imaginaba que, que estos comentarios eh, iban a ser tan del agrado de... ...de la audiencia, por si os lo habéis perdido... ...publiqué cuatro capítulos de lunes a jueves... ...con el título, nos importa la privacidad... ...nos importa lo efímero, nos importan los contenidos... ...y nos importa el qué dirán... Eh, ...cada uno de ellos ha tocado la sensibilidad... ...especialmente de eh, diversos grupos de oyentes... ...o de todos incluso a veces... ...y la verdad es que uh, os agradezco muchísimo... ...el que me hayáis hecho llegar... Eh, todo, todo, ese, todo ese afecto y todo ese reconocimiento a, a estos capítulos. Eh, hay una cuestión que me habéis preguntado varios de vosotros, y es que ¿por qué en el capítulo de Nos Importan los Contenidos, donde hablaba sobre pagar por aplicaciones, etcétera, ¿por qué no hablé de los podcasts? Eh, que es, digamos, lo que yo hago, o ¿por qué solo lo cité levemente? Uh, no quería que pareciera que el capítulo está destinado a pedidos que paguéis por el podcasting porque no se trata de, de eso. Uh, en concreto, por abundar, digamos, en lo que yo no expliqué allí, sabéis que yo tengo Focus, este sitio de videotutoriales que ahora también incluye un podcast. La experiencia con Focus es es buena, por, por qué no decirlo, pero bueno, yo creo que el podcasting está muy, muy en pañales como para uh, pues intentar hacer otro tipo de experimento de, de más calado, ¿no? Hemos... Aquí en Emil Daily muchas veces os he hablado, y de cuando he eh, discutido con oyentes eh, que me han dicho la posibilidad de pasar a Emil Daily, de pago por harías de oro, porque tu podcast es maravilloso y tal, y yo mm, siempre he comentado lo mismo, que no creo que dando, haciendo el daily de pago y me fuera a hacer de oro ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, que la pérdida de oyentes iba a ser morrocotuda y sin nada que censurar a nadie, simplemente pues porque creo que no, es, no, no está maduro el sector como para hacer eso y bueno pues eh, y no es ya por la complejidad técnica. ¿eh? Quiero decir, gracias a todo lo que he aprendido con Focus y a todo lo que avanza Spreaker como plataforma... Uh, pasar el daily a podcast privado es está al alcance de un clic para mí ahora mismo o sea es una cuestión eh, sumamente fácil no, no ya el de pasar el daily a privado sino hacer cualquier podcast privado ya sé cómo se hace y vamos los puedo hacer como los puedo hacer como churros pero bueno insisto creo que no eh, que no van por ahí los tiros, e insisto, no era para hablar del tema del podcasting, sino en general sobre, sobre los, los contenidos. Y todo esto ha venido además en la que he recibido un regalo de uno de vosotros, un regalo muy personal, un, un oyente al que ya conozco incluso personalmente, ya nos hemos encontrado en varias ocasiones, pues ha coincidido que me ha hecho un regalo un regalo del cual estoy muy agradecido, por así decirlo, me ha regalado tiempo, sin más datos, así que lo que sí quería era, desde aquí, José María, darte eh, las gracias por, por todo esto. Vamos a, a repasar todavía algunas cosas que han quedado pendientes de la semana. Y la más importante, sobre todo por la relación de, creo, por la relación especial que tengo yo con estas cosas, es la compra de Flickr por parte de Smagmag. He es escrito Smugmag. Flickr, como ya sabréis, es este, esta plataforma, red social, no sé cómo llamarla, de fotografía que estaba en manos de, de Yahoo, un sitio en su momento destinado a fotógrafos profesionales, también amateur, pero que luego fue perdiendo fuelle en un sentido u otro, falta de afecto, de dirección por parte de Yahoo, bueno, como tantas cosas. ...han faltado por parte de Yahoo... ...pues esta una más... ...y bueno pues finalmente tras el... ...digamos la... ...la desaparición entre comillas de... ...de Yahoo como empresa independiente... ...y su incorporación... a uh, ...su compra por Verizon... ...su incorporación a, a otro conglomerado y tal... ...pues bueno, pues al final estos son... ...como he leído en algún sitio... ...los restos mortales de, de Yahoo... ...y SmagMag ha comprado uh, ha comprado Flickr... ...es una empresa, es una empresa pequeña... ...es una empresa SmagMag... ...una empresa, todo el mundo... Mmm, ...digamos, lo subraya de carácter familiar... ...es decir, no es un conglomerado... ...con rondas de financiación y movidas campestres... ...se dedican a lo mismo, es un sitio... También para fotos, es un sitio, digamos, es el sitio primigenio, ¿no? Es, eh, tantos eh, Flickr como eh, 500 pixels, por ejemplo, han intentado ser mm, versiones mejores o perfeccionar esa idea original de, de SmackMag y, la, por lo que dicen, no van a fusionar ambas, ambas plataformas, que yo entiendo que es lo que tendría sentido, sino que dicen que quiere mantener Flickr independiente y darle cariño y darle dirección y mantener ahí a la comunidad y tal, que no sé qué sentido tiene. Tener dos negocios iguales porque, bueno, a, a, te, habría que ser, digamos, un, un fotógrafo muy estudioso del tema para entender, eh, digamos, las diferencias vitales entre SmackMack y Flickr. No, alguien te podría decir, no, pero que va si son la noche y el día, si van a, a, dirigidos a públicos completamente distintos, pero claro, irán a, a, a dos subnichos distintos del nicho, con lo cual, no sé yo cómo de interesante es poner dinero y esfuerzo en aventuras que te pueden reportar tampoco, ¿no? Pero bueno, en fin, como no es mi negocio y tampoco sé de él, pues ellos, ellos sabrán, pero desde luego ha sido una noticia que ha ocupado eh, los blogs durante toda la semana. Eh, al igual que sigue ocupando las preocupaciones de la Unión Europea, otra compra, que es la de Shazam por parte de Apple. Esto es eh, increíble, porque al parecer... Estamos muy preocupados, están muy preocupados por todo esto. Dice la Unión Europea que existe eh, un riesgo de que eh, la compra de esa por parte de Apple vaya a limitar la elección de servicios de música en streaming. ¿Cómo puede ser ello posible, queridos amigos de la Unión Europea? O sea, ¿hasta qué punto eh, es, hay gente ahora mismo con un billete de 10 dólares en el bolsillo y está esperando a que esto se, cons se mm, acabe porque como de verdad Apple compre esa thumb, yo me hago de Apple Music y no de Spotify. O sea, esto mm, ¿quién lo está pensando así? Bueno, pues eh, la Unión Europea... Va a, va a hacer una investigación más profunda todavía del tema hasta el 4 de septiembre ¿eh? y mientras tanto Facebook comprando Instagram y Whatsapp así con un chasquido de dedos, sin más, bueno pues nada esto es lo que hay, ah, hay otra cuestión que la Unión Europea sí, digamos que también va a intervenir y aquí pues sí aunque okay, digámoslo crítico pero objetivamente pues puede haber un viso de razón y es que Spotify que está muy activo últimamente saca muchas cosas, ya hablamos de las mejoras en las cuentas gratuitas evidentemente son una empresa en bolsa y ahora Ah, pues tienen que batirse el cobre muchísimo más, ¿no? Bueno, pues Spotify se queja oficialmente, otra vez, eh, ante los distintos organismos legislativos, en Unión Europea, Estados Unidos, donde, donde, quien lo quiere escuchar, del 30% de Apple... ...y de la manera en la que, digamos eso... Eh, ...dificulta la, com la competencia, ¿no?... ...dice que de esta forma Apple promociona... ...su propio servicio de música en streaming... ...a costa de sus competidores... Eh, ...y porque los pone en una desventaja financiera... ...de qué estás hablando, demonios... ...pues estoy hablando de lo siguiente... ...ya sabéis que Apple se queda con el 30%... ...de los ingresos de la App Store, ¿vale?... ...es decir, tú tienes una aplicación que vale 10 pavos... ...yo compro esa aplicación... ...y van 7 para ti... ...y 3 para Apple... ...esto es un negociazo para todo el mundo... ...a todo el mundo le pareció genial digamos que la reducción, ese 30% que se queda Apple es mucho menos de lo que a mí me costaría montar un chiringuito yo por mí solo y que tú me lo compraras y, el, y toda la plataforma de pago y todo eso desde el principio los eh, desarrolladores han dicho que ok pero claro, cuando esto ocurre eh, con los mismos servicios que vende Apple pues te encuentras en un problema Apple Music, 10 pavos Spotify, 10 pavos pero ojo, que Spotify no recibe los 10 pavos recibe 7 entonces, claro, Spotify tiene dos, dos opciones. O bien se come esos tres con patatas, o bien, como no sé si la propia Spotify o ha sido otro el que lo hizo, sube su precio en iOS. Para que, digamos, sea el cliente el que pague la uh, comodidad de, uh, de estar en el, en el App Store. Eh, yo tengo muchas reservas sobre esta, sobre esta queja, ¿vale? Porque es que el mercado es mío. Y si a mí de pronto me ha dado por vender lo mismo que, que tú me estás trayendo a vender aquí, pues qué le vamos a hacer, pues vete a vender a otro sitio, ¿no? No, no es que como solo tú puedes vender ahí en tu pueblo, pues yo quiero vender en tu pueblo con mis condiciones, porque si no no hay competencia. No sé, no sé, que si no, no no lo tengo claro. Esto es como cuando como cuando vas a un eh, compras por internet, ¿vale? hay muchos sitios que lo hacen PC Componentes, por ejemplo, lo hace, que es una empresa, bueno, si son de Alama, de aquí de Murcia, el pequeño murciano que compite con Amazon, vale, vale, pero mm, es una empresa grande y no sé últimamente porque las compras que hago con PC Componentes son sobre todo para la empresa y lo hacemos con cargo de cuenta corriente, pero es de lo típico que, importe total de usted está la compra, 35 euros, ¿vas a pagar con Paypal? 35,5, pero viejo, O sea, estoy yo pagando los medios de pago, ¿no? O sea, pues entonces, claro, ...al final te acaba yendo pues a Amazon... ...que no te cobra comisión por pagar con lo que tú quieras pagar... ...que te lo pone en casa al día siguiente... ...que no sé cuánta, cuanta, bla, 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 bla... ...insisto, tampoco es que yo quiera aquí... ...denostar a PC Componentes ni a nadie en Pote Amazon... ...pero es que estas cosas el, el, el cliente las tiene que ver... ...¿no? Evidentemente... ...y claro, las ve... ...las ve, pero el problema, y ahí es donde radica... ...es que no sabe por qué las ve... ...es decir, cuando él llega al a App Store... ...venga, voy a comprarme una... ...voy a suscribirme algo de música... ...y ve que Apple Music cuesta 10 euros... ...y Spotify cuesta 12... Pues dice Apple Music, ¿vale? Y al cliente le falta esa parte de información, que es muy difícil también de explicar en una app store, ¿no? Pero bueno, insisto, yo ya puedo pensar lo que quiera, que aquí hay legisladores, además, como veo muy concienzudos, para pensar de, de estas cosas. Y otra noticia importante... Me estoy pasando ya de hora, ok, a ver... Uh, sí. Uh, Otra noticia importante es una actualización muy profunda de Gmail, de la interfaz web del servicio de correo de Google, eh, que dicen que mejora la productividad una cosa loca, que la privacidad ya no puede ser ya una cosa más privada. Uh, pero no, voy a contaros nada de ello porque, quiero decir, en este caso creo que la experiencia personal es lo que daría valor a mi opinión al respecto. Y como todavía no me lo han aplicado, yo uso Google Apps para empresas en en la empresa, es el, nuestro servicio actual de correo Aunque os he contado que estamos migrando a Office 365 Pero la migración del correo no ocurrirá hasta dentro de un año por lo menos Pues cuando me hagan esa migración pues ya podré hablar de primera mano Incluso dedicar un capítulo eh, la semana que viene o cuando sea A lo que es mi propia experiencia con, con esto y ya, y ya os lo contaré Y lo último es que anoche me fui al cine diráis, pues enhorabuena no fui al cine a ver el preestreno de Los Vengadores, Infinite War ...y estuvo estupenda... ...no voy a contar nada... ...evidentemente de la película... ...pero deciros que es una película divertida... ...es una película de acción... ...es una película... Mmm, ...que sabe ser intensa... ...cuando lo tiene que ser... ...es una película... ...que dura dos horas y pico... ...dos horas y pico... ...en la que me lo pasé genial... ...en todos los sentidos... ...y es una película... ...que os recomiendo a todos... ...con pasión ribereña... ...y eh, por último... ...hay que recordar que esto, digamos, es parte de la mitología vital y eterna de los Vengadores... ...la lucha contra Thanos, las sagas cósmicas, es decir, cuando los Vengadores pues de pronto... Mmm, ...les toca tirarse 10 capítulos o incluso un especial, uno de estos anuales que hacía Marvel... ...pues en el espacio cósmico peleándose con Thanos, con los Kree, con los Skrull, con el que pasaba por allí... no, ...esto es, es como, es muy Vengadores y la verdad es que yo lo he disfrutado especialmente... ...porque yo soy lector de los Vengadores desde hace cincuenta millones de años... No no solo he leído los cómics, digamos que por edad me podían tocar leer, sino que además me he leído todos los antiguos. Es decir, que yo la saga de Thanos es eh, primigenia, no, la de hace 150 millones de años, eh, Adam Warlock, Gamora, Dragón Lunar, todas aquellas movidas, el Capitán Marvel, todo aquello me lo he leído y lo he mamado. Y pues claro, evidentemente llega este momento y muchas de estas personas que han leído como yo, ...pues se sienten en digamos en el impulso de repartir carnets de fans auténticos... ...de quejarse de que el, el número de RGB de azul de Thanos... ...no es el que hizo Jack Kirby hace 150 millones de años... ...y que, y que estos no son mis vengadores... ...y que esto es una pantomima, etcétera... ...bueno pues a toda esta gente les recomendaría pues que se escuchen los podcasts de esta semana y disculpadme el vocabulario que dejen de joder y que, dejen de, que la gente disfrute con lo que quiera disfrutar ¿vale? mucho más interesante que andar reivindicando eh, cosas de las que ya hemos disfrutado nosotros pues sigamos disfrutando con ellos si te gusta eso por de los cómics y no vayas al cine y deja que la gente viva hombre nada más espero vuestros comentarios en el milcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es más de 400 vídeos ya sobre productividad Unidad Batchet Podcasting, Mac, IOS Aplicaciones y también, por supuesto, que ya lo he dicho Weekly, mi podcast semanal Sobre IOS que sale cada viernes Que tengáis un maravilloso fin de semana Un saludo y hasta el lunes